0: gracias Señor, gracias denle ese aplauso fuerte al Señor aleluya, déselo fuerte, fuerte Él es digno de toda gloria y honra amén Él es digno de toda alabanza de toda gloria esa alabanza dice algo ¿Cómo fue que Él posó su mirada en mí yo no sé si usted se ha preguntado la maldad del hombre ¿verdad? usted cómo se cómo se ve hoy y cómo era antes de conocer al Señor hay una gran diferencia y eso es lo que Cristo hace en nuestra vida así que sean bienvenidos todos hoy pues celebramos celebramos la muerte de Cristo pero también su resurrección amén que un día usted y yo vamos a morir pero tenemos la esperanza que vamos también a resucitar Gloria a Dios, así que sean bienvenidos todos esta tarde Vamos a también a compartir la palabra, le recibo un saludo a nuestro pastor también que Él pues nos está viendo en este momento Así que vamos a abrir la palabra de Dios para compartir el pensamiento de este día Y lo vamos a hacer en el libro de Efesios capítulo 4 verso 22 Efesios 4 verso 22 Lo tenemos dice en cuanto a la pasada manera de vivir despojado del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos, amén, ahí nomás ese verso leemos, oramos para que el Señor os hable Padre te damos gracias esta tarde por primeramente Señor podemos celebrar Señor tu muerte gracias por ese amor Señor amado que nos con el que nos amaste por dar tu vida en esa cruz, Señor, cuando éramos nosotros los merecedores de estar ahí, Señor amado. Pero tu amor tan grande, Señor, hizo que tú estuvieras en esa cruz. Gracias, Señor, porque nos has amado de tal manera que ahora podemos ver nuestra vida diferente, Señor. Podemos ver familias transformadas, mi vida, mi familia, Señor. Gracias a ese amor tan grande con el que nos has amado. Señor, hoy te pedimos también, Señor, que nos hables a través de tu palabra, Señor, ya que cada día necesitamos ser, Señor amado, enseñados por ti, Señor. Te pedimos que nos hables en el nombre de Jesús y en Él te damos gracias también, Señor. Amén, Señor y Amén. Puedes sentarse, hermanos. Hoy nos hemos gozado en la alabanza, no sé cuántos se gozaron en la alabanza hoy. Eh, la profecía, también el Señor nos habló, pudimos disfrutar también de, de esta ceremonia que es la Santa Cena. Pero leyendo la palabra, yo creo que uno, algunos ya, este verso es muy conocido por la mayoría de creyentes, ya lo hemos leído, conocemos un poco de, de esta porción, pero en la porción que hoy leímos, Pablo está exhortando a sus conversos, a romper definitivamente con esa clase de vida. Eh, usa manera gráfica de hablar, él les dice que se despojen de esa manera de vivir y les dice que hagan como cuando alguien se quita los trapos sucios y se pone trapos nuevos. Y eso es lo que el Señor ha hecho en nuestra vida, cambiarnos. Pero, ¿qué fue lo que el hombre perdió cuando Adán pecó en el huerto del Edén. ¿Qué fue lo que el hombre perdió? El hombre perdió, se separó de la, gracia, de la gracia de Dios, de la presencia de Dios y como un resultado inmediato de la desobediencia de Adán fue la muerte. Pero le preguntamos qué clase de muerte, fue la muerte espiritual. Y es por eso que el hombre quedó completamente perdido el hombre no puede, no puede, sin Cristo, no puede decidir entre lo bueno y lo malo. Y eso no quiere decir que el hombre sea completamente malo. Hay algo ahí del hombre todavía, ¿verdad? Y es por eso que eh, sin Cristo, pues, amamos a nuestros hijos, amamos a nuestra esposa. Pero el hombre en sí perdió la, la libertad de decidir, porque eso es lo que el hombre perdió. Por eso es que por más que usted le predique a alguien del Evangelio, mientras Él no sea transformado por la palabra y por el Señor, difícilmente le va a aceptar a usted que le siga predicando, se va a aburrir. Pero cuando leemos esta porción, Pablo les dice que desistan de esa manera de, de vivir. ¿Por qué? Porque el Señor viene y te transforma, te cambia, pero allá hay una naturaleza que está viciada en nosotros y que todos los días tenemos que ser renovados por la palabra. ¿Alguien de ustedes pecó este día? ¿Quién pecó este día? Yo pequé este día. Y pecamos con la mirada, con el pensamiento, con ver a alguien, pensar mal de alguien. Pero fíjense que hay algo interesante y les voy a hablar de una anécdota que ya creo que es conocida por muchos porque esto habla de la vida del creyente. Que había un hombre que tenía dos perros, alguien sabe esa historia, que tenía dos perros. Tenía un perro blanco y un perro negro, dice la, la anécdota. Y este viajaba todas las semanas al pueblo y ponía a sus perros a pelear. Y interesa, lo interesante era de esto que él decía, hoy va a ganar el perro blanco y la gente le apostaba, no, hoy gana el perro negro y ganaba el perro blanco. La siguiente semana él hacía lo contrario. Y un día alguien se cansó de tanto perder y dijo, bueno, le voy a preguntar a este cuál es el secreto, porque él dice que gana el perro blanco y gana el perro blanco. Y le dice, mira, quiero verle dice ¿qué, cuál es el secreto, que por qué porque cuando tú dices que el perro blanco va a ganar, gana, y cuando dices que el perro negro va a ganar, gana, cuál es el secreto. Y le dice él, muy sencillo, le dice, cuando yo quiero que gane el perro blanco, alimento bien el perro negro toda la semana y no le doy comida al perro blanco. Y como consecuencia, ¿qué va a pasar? El perro blanco está débil, pero el perro negro está fuerte. Y él gana. La siguiente semana le dice, alimento bien al perro blanco y dejo sin comer al perro negro. Y por eso es que yo a ustedes les gano siempre. Entonces, ¿qué significa eso para el creyente? ¿Qué naturaleza estás tú alimentando? Porque tenemos dos naturalezas, ¿verdad? La carnal y la espiritual entonces como creyente Pablo estaba aquí diciéndole a los convertidos ya dejen esa manera de vivir porque muchas veces eh, el mundo por, el, por ejemplo el mundo en que vivimos hoy nos está tirando basura todos los días, ¿sí o no y es que ahora usted tiene a la mano todo lo que usted puede imaginarse pero fíjese que hay algo interesante. Los tiempos que vivimos son muy difíciles, es cierto. Y todos, debemos, y todos tenemos una excusa. Todos nos excusamos. Y es lo que Pablo le estaba diciendo. No se excusen en nada. Ustedes pueden vivir una vida como creyentes digna de un siervo o una sierva de Dios. Pero uno puede tener una excusa, ¿verdad? El Señor sabía y Él dice, en el mundo tendré aflicciones pero no temas porque yo las, ya las he vencido. Entonces el Señor nos da la clave que van a haber aflicciones, van a haber luchas, tentaciones, Dice, pero yo ya las he vencido. Él nos dio el ejemplo de cómo vencerlas. Entonces, porque nos es fácil buscar una excusa siempre. Alguien dijo esto, dijo hay algo que todos tenemos y es una excusa. Y todos nos excusamos en algo. A veces nos excusamos, por ejemplo, el creyente que dice, y por eso es que a veces limitamos a Dios de que nos use de la manera que Él quiere usarnos porque nos estamos siempre excusando en algo para no sacar el potencial que hay en nosotros. los estamos perdiendo de bendiciones por excusarnos. Algunos se excusan en la tecnología, por ejemplo. Ah, es que hoy tenemos tecnología y eso pues nos hace daño tanto y eso, eso es una excusa. Porque todos tenemos la misma la misma eh, tecnología en las manos, pero ¿por qué otros logran vencer eso? Y usan la tecnología para bien. Otros dicen, mis amigos, mis amigos son la mala influencia. Eso no es cierto, porque usted como creyente decide con quién juntarse. Otros dicen, mi esposa. El hombre dice, mi esposa es el problema. O mi esposo es el problema. Es una excusa porque su esposo como usted o su esposa como usted tienen al mismo Dios tienen la misma palabra entonces no es excusa algunos dicen mi trabajo ¿cuántos hemos dicho alguna vez así? mi trabajo por eso yo no puedo crecer no puedo alimentar mi vida espiritual no puedo congregarme porque mi trabajo una excusa falsa porque todos trabajamos acá entonces es una excusa falsa mi patrón mi patrón es el problema mi familia es el problema el cansancio es el problema alguien aquí no se cansa o, o si se, se cansan todos nos cansamos entonces aquí estamos viendo la, las excusas que muchas veces usamos muchos dicen el bus no tengo carro y el bus me dejó no, no puedo ir a la iglesia no es cierto hoy hay ¿qué hay hoy hay de todo ¿verdad? ahí usted llama y lo llegan a traer a la casa miren limosina llegan a traer a la casa ya no hay excusa. Entonces, a veces olvidamos eh, la magnitud de lo que Dios puede hacer en nuestra vida por excusarnos en cosas baratas. Y nos decimos, ¿por qué alguien, por qué veo cómo el hermano, la hermana avanza en esto? Es porque quizás no, ha aprendido a no excusarse y ha aprendido a valorar lo que Dios le ha dado. Entonces, tenemos dos naturalezas, ¿verdad? Que es con las que estamos peleando todos los días y traemos malos hábitos que todavía muchas veces no hemos cambiado como creyentes ¿y cuáles son esos malos hábitos que traemos? malos hábitos que traemos como creyentes ya conocemos de Dios pero traemos hábitos del mundo el chisme por ejemplo no verdad, aquí no hay, no hay chisme verdad las malas palabras ¿qué más? mentiras Borracheras, adulterios, fornicaciones Y que eso era nuestro orgullo alimentar a todos los días Cuando no conocíamos de Dios Pero llegamos al Señor y no queremos cambiar esas cosas todavía Y todavía estamos viviendo con eso Y eso nos limita a poder ver la mano de Dios Lo que Dios tiene preparado para ti Tú deberías tener una familia poderosa ya en este momento, porque ya tienes años de cristiano, en la, ya tienes llegando a la iglesia muchos años buscando de Dios, pero ¿por qué no logras esto? Porque hay cosas que tú no quieres vencer. Hay cosas que todavía te están limitando. Y tu matrimonio sigue sufriendo, tus hijos siguen sufriendo. Y tienen a un padre creyente en la casa, tienen una mamá cristiana, pero no ven resultados porque no queremos morir a esa manera de vivir queremos seguir viviendo lo mismo pensamos el mundo pensamos las cosas el tiempo que estamos viviendo no es cierto podemos vencer esas cosas pero ¿qué te lleva ahí que no quieres morir el hombre perdió todo mire lo que Cristo hizo Cristo murió en la cruz del Calvario hoy celebramos la Santa Cena él viene y en, lugar de, en el lugar que yo debería estar, Él vino y Él se puso en la cruz del Calvario, Él murió en la cruz del Calvario. Y nos da la oportunidad, nos restaura la dignidad que habíamos perdido. Porque eso fue lo que perdió el hombre en el huerto del Edén. La separación de Él y Dios, de la comunión con Dios la perdemos en el Edén el hombre no puede elegir lo bueno por más que quiera siempre elige lo malo Cristo viene y nos restaura pero seguimos muchas veces seguimos viviendo lo mismo y nos quejamos como aquel joven rico que le pregunta a Jesús ¿qué debo hacer para ¿qué le dijo? para ser salvo y Jesús le da las recomendaciones y él le dice, pero todo eso lo he hecho. Y cuando le dice lo, lo último, le dice, pero ve, le dice y vende lo que tienes. Jesús le pone primero, dice, que, dice la Biblia que Jesús lo recibe con amor porque vio que era. El joven llegó con honestidad. Pero luego, luego le pone los parámetros, le dice, mira, hay un precio que pagar para seguirme. Jesús no le estaba diciendo, ve y vende todo, o sea, quédate en la pobreza. No, él estaba diciendo, hay un precio. Hay una negación personal que debes hacer para seguirme. Y eso es lo que muchas veces nosotros no hacemos. Y por eso estamos limitados a vivir de la misma manera. Si ya tú llevas tres años en la vida cristiana, ya deberías. ser alguien que impacta a la gente. Ya debería ser un matrimonio que es modelo para su vecindario. Modelo para su familia. La familia debería decir, Uy, ahí viene el modelo de matrimonio a mi casa, qué bonito llegó el, llegó el hijo, llegó el, el amigo y ahí viene el modelo de, de matrimonio. Hablemos con él porque este hombre tiene una palabra cada vez que hablamos con él acerca del matrimonio, da consejos, habla acerca de cómo cuidar a la esposa, cómo cuidar al esposo, pero muchas veces no lo logramos porque nos excusamos y decimos, no puedo, me cuesta. Dice el libro de Gálatas, capítulo 5, versos 19 al 21. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, laxivia, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de los cuales os amonesto como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Entonces nos cuesta a nosotros entender esto, porque ya somos salvos. ¿Cuántos salvos hay acá? Ya somos salvos. Pero qué es lo que, te... ya vamos a llegar a qué es lo que puede transformar esa manera de vivir. Dice el mismo Gálatas en el verso 22 y 23. Dice, pero la clase de fruto que el Espíritu Santo produce en nuestra vida es amor, alegría, paz, paciencia, gentileza, bondad, fidelidad. Pero muchos no estamos disfrutando de esa paz. Es por eso que muchas veces no podemos todavía gozarnos en el culto porque no tenemos paz en el corazón. A veces venimos peleados todavía a este lugar. A veces todavía venimos peleados con el esposo, la esposa, con los hijos no hay paz en el corazón no hay paciencia y la esposa se duró una hora para alistarse y usted está esperando la salga de que ya vamos tarde para la iglesia no hay paciencia todavía no todavía está eso todavía no dominas la, la paciencia en ti no hay bondad, fidelidad cuando empecemos a disfrutar de esas cosas Dice, contra esas cosas no hay ley. Eso dice es la Biblia. Para tales cosas no, no hay ley. O sea, no hay quien te pueda decir, si tú practicas esas cosas, tú nunca serás, andarás de boca en boca en la gente. Pero a veces todavía tenemos esas cosas en nuestra vida y no nos dejan disfrutar de lo que Dios tiene para nosotros. Dice Colosenses 3.5 Haced morir, pues, lo terrenal en vosotros, fornicaciones, impurezas, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría. Hay cosas que tenemos que examinar hoy nosotros. Yo no sé cómo tú adoraste hoy al Señor, porque yo no, yo no puedo ver eso. Pero en tu corazón hoy te estás preguntando por eso, yo no pude hoy adorar con libertad al Señor, porque hay algo en mi corazón que no me dejó tú mirabas al que estaba a la par llorando quebrantado porque el Señor le ha perdonado, lo ha transformado y tú no puedes porque hay algo todavía en ti que no ha sido transformado y no te dejas entonces debemos de cambiar eso no esperes para mañana, cambia hoy esas cosas porque por eso no puedes levantar la mano delante de Dios y decirles aquí estoy Señor adorándote por eso nos cuesta porque hay temores en nuestra vida. El enemigo a veces conoce esas cosas y dice: Ah, mira, levantando la mano y ahora mismo en la mañana, ¿qué estabas haciendo? Levantando la mano y ayer, ¿qué estabas haciendo? Levantando la mano, mira, y peleado, vení con tu esposa, con tu esposo. Pero puedes cambiar eso. Tenemos a un Dios poderoso. Él nos ha transformado, nos ha dado su Espíritu Santo para que podamos ser transformados. Dejemos de vivir de esa manera dejemos de vivir de esa manera debemos cambiar las cosas que nos acechan todos los días y nos convierten en malos ejemplos para el mundo Ahora muchas veces la gente ve a los creyentes y dice ah, yo no quiero ser como esta persona porque a veces estamos siendo mal ejemplo para el mundo no somos luz muchas veces y nos convertimos en eso yo mientras adoraba al Señor le decía Señor ayúdanos a poder cambiar aquellas cosas que todavía hay en nosotros que nos cuesta ser libre del pecado Dice Romanos Romanos 6.22 mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna cuando pensamos en eso que tenemos como fin la santificación y la vida eterna todos los días debemos santificarnos Debemos de santificarlos todos los días. Verso 6 dice, verso Romanos 6, 6. Siendo esto que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con Él, Cristo, para que el cuerpo del pecado sea destruido a fin de que no sirvamos más al pecado. Entonces, examínate hoy: ¿por qué yo no pude hoy adorar con libertad al Señor? ¿Qué me limita? ¿Y cómo lo puedo cambiar? ¿cómo lo puedo cambiar? ¿cómo yo puedo cambiar lo que ahora yo como creyente tengo que me, de, me, me limita? me limita a veces Dios te quiere usar y eso te limita y tú lo sabes y tú lo sabes de cómo lo podemos cambiar leyendo la palabra congregándote sabes que el enemigo lo primero que empieza a, a tratar de, de, de ponerte trabas ahí para que te, te congregues muchos dicen el trabajo pero no es cierto ese tiempo extra que te quedas en el trabajo si posiblemente te traiga alguna bendición quizás te te paguen otros tus 200 dólares por quedarte tarde pero tú crees que tu matrimonio vale eso crees tú que tu familia vale eso el que vengas a congregarte el que dejes un día el trabajo el domingo o el día miércoles en el caso nuestro y que los vengamos a congregar ¿crees que vale eso? no, tu familia vale mucho entonces debemos de congregarnos leer la palabra orar, tenemos de estar en actividades buscando de Dios porque eso es lo que nos limita muchas veces como creyentes pero yo sé que aquí hay amigos también que nunca han conocido el amor de Dios como creyentes debemos cambiar nuestra manera de vivir debemos de ser más cuidadosos cuando hablamos porque a veces se nos va la lengua tanto querimos tanto que al final queremos arreglar el problema y ya no podemos y empezamos a culpar a que, es que, él, es que él, fue el, él fue el primero que empezó no es cierto Tú todavía no tienes el dominio propio en tu vida para decir, no, yo no voy a caer en esto. Porque a veces, y es más, a veces, y eres, y no pides perdón, que es lo más peor. Ay, yo no le pido perdón. Si él empezó, ahí empezó. tienes que pedir perdón. Pero aquí viene la gran pregunta de los que no conocen al Señor. ¿Cómo cambio? Yo se preguntan a los amigos, esto que me está destruyendo mi familia Porque es la pregunta que todos un día lo hicimos: ¿Cómo cambio yo esto que está destruyendo mi familia? Soy alcohólico ¿Cómo cambio eso? Si eso viene por generaciones Soy adicto a las drogas Hay gente que no puede vivir sin las drogas Todos los días tienen que estarse drogando Soy adúltero, soy fornicario Soy adicto a la pornografía ¿Cómo cambio esto? ¿Qué, ¿cómo puedo cambiar esto? la pregunta para los amigos la gran pregunta que ellos se hacen mira lo que dice el libro de Hechos capítulo 4 verso 12 y en ningún otro hay salvación porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en quien podamos ser salvos hoy como amigo llegaste a la gran oportunidad que Dios te ofrece y es poder ser transformado por el Señor entregar tu vida a Cristo tu familia puede ser restaurada Puede ser, tus hijos pueden ser restaurados. Tu vicio de alcohol, Dios te lo puede cambiar. Pero necesitas entregar tu vida al Señor. Porque eso fue lo que hicimos los que estamos acá. Un día entregamos la vida a Cristo. Y Él nos transformó. Él cambió nuestra vida. Se pregunta, ¿cómo yo puedo cambiar esto? Y ahí, tentado muchas veces, dejar el alcohol, la droga. Es todo lo que el pecado me trae y no puedo dejarlo. Solo no vas a poder. Porque esa decisión la perdiste, la perdimos en el Edén cuando Adán picó. Pero Cristo quiere restaurártela hoy. Para que puedas decidir entre lo bueno y lo malo. Hoy puedes tú te, te transformado y cambiar esa manera de pensar. Tito 2, 12, 2, 11, 12 dice porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres enseñándonos que renunciemos a la impiedad y a los deseos mundanos vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente entonces Señor trae una esperanza hoy para ti como amigo que todavía no conoces de Dios ¿cómo hago yo para cambiar esto? si estoy luchando con la droga Muchos intentamos alguna vez cambiar nuestra, nuestro vicio Y no podíamos Pero un día llegó Cristo Y hizo un milagro en nuestra vida Cristo nos cambió El hombre solo no va a poder Dice la Biblia Sin mí nada podéis hacer Sin mí nada podéis hacer Que o sea, por más que intentes ya te dieron medicina para dejar el trago, no pudiste. Ya fuiste a la bruja porque te dijeron que fueras a la bruja y que te iba a dar una cura, te bajó el dinero y no pudiste. Ya fuiste a buscar tanta cosa y sigues en lo mismo. Porque sin Dios nada podemos hacer. Necesitamos de la gracia de Dios. El libro de Mateo dice, venid a mí todos los que estén cargados y cansados, que yo les haré descansar. Tu descanso está en el Señor, amigo. Hoy muchos de acá descansamos en el Señor. Que hay problemas, hay problemas, pero nuestro descanso es Cristo. Y por eso hoy, hoy que, 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 que presidíamos la Santa Cena, pensaba en algo. Hay una fiesta que se está preparando hace más de dos mil años y es cuando estemos sentados ahí en la cena con el Señor eso es lo que uno piensa cuando toma la Santa Cena que un día estaremos con el Maestro sentados en esa fiesta y hoy para los amigos hoy puedes tener esperanza también de esa fiesta que el Señor te ofrece no dejes para mañana debes empezar hoy dale tu vida a Cristo entrega a tu familia a Cristo y verás lo que pasa porque el Señor ha cambiado nuestra vida y como Pablo dice como creyentes tenemos la responsabilidad de empezar a vivir una vida piadosa y digna como creyente empieza a cambiar aquellos malos hábitos que todavía no quieres cambiar y ya no te excuses en esas excusas baratas que ponemos muchas veces que el teléfono que el iPad, que la computadora, que tanta cosa. Si todos todos miramos la, el, el, lo que es el, el teléfono todos tenemos acceso a ello, pero tú decides qué haces con ello. Entonces, debes de cambiar, ya no debes de excusarte en esas cosas, pero como amigo que no conoces de Dios, hay una esperanza para ti hoy. Así que, te voy a pedir que cierres tus ojos un momento. Cierra tus ojos un momento, Medita en cómo está tu vida. ¿Cómo está tu matrimonio? ¿Cómo llegaste hoy? Si eres creyente, medita, ¿por qué no pudiste hoy adorar con libertad al Señor? ¿Qué hay en tu vida que no quieres, que no puedes cambiar? Medita por qué no pudiste levantar tus manos. Medita por qué hoy llegaste enojado a la iglesia. Si eres cristiano, medita por qué, qué pasó qué no estás haciendo, qué no estás haciendo en tu vida, por qué llegaste hoy enojado por qué tuviste que pelear con tu esposa hoy antes de llegar a la iglesia ¿Qué? por qué no puedes pero todavía no tienes dominio propio en tu vida, por qué, qué no estás haciendo y como amigo que todavía no conoces el amor de Dios pregúntate cuántas veces has querido cambiar ¿cuántas veces has querido cambiar tu manera de ser y no has podido? ¿cuántas veces se han burlado de ti y los amigos te dicen no vas a poder porque has intentado dejar la droga dejar el alcohol los vicios y tus amigos se burlan de ti porque has intentado tú solo pero intenta con Jesús conoce a Jesús conoce a Jesús conoce a ese que murió en la cruz del Calvario por nosotros Conócelo, dile Señor, quiero conocerte. Quiero conocerte, dile Señor, quiero conocerte. Sea a tus ojos vamos a cantar esa alabanza, quiero conocer a Jesús. Nada que podamos hacer sin Él. Su
1: amor no se compra,
0: por más que intentemos. Y
1: se merece. Su amor es un regalo. Gracias, Su se amor te recibe. recibe por gracia. Quiero conocer a Jesús. Sí es, señor. Quiero conocer a Jesús.
0: Nuestro orgullo nos sacó del jardín. Humildad, pero su humildad
1: puso el jardín en nosotros
0: de nuevo. Si Eso que habíamos perdido. Todo
1: lo que tengo, su gracia. A cambio de su amor. Yo no hay fallaría. nada que podamos hacer sin el
0: Señor. Yo podría vender todo lo que tengo y aún así fallaría.
1: Porque el amor de Dios no se compra, y se, merece se recibe de gracia. Y hoy, amigo, tú puedes recibir
0: ese amor de gracia, de gracia, de gracia.
1: Gracias de
0: gracia. Se recibe. Quiero conocer a Jesús. Te adoramos, Señor. Te adoramos, Señor.
1: Quiero conocerte
0: más Señor Quiero conocerte más Señor Señor gracias, gracias por tu amor Señor Porque solo no podíamos por más que intentamos día tras día Señor fracasábamos los intentos de cambiar nuestra vida Señor Pero cuando tú llegaste a nuestra vida cambiaste todo Señor Transformaste nuestra manera de vivir gracias Señor porque hoy podemos tener familias sanas familias poderosas pero fue por tu gracia fue por haberte entregado nuestra vida a ti Señor fue por haber creído que tú podías cambiar nuestra vida Señor mientras mis hermanos cantan esa alabanza yo quiero hacer dos invitaciones yo sé que aquí hay amigos que desconocen ese amor de Dios. Les han contado, les han dicho que existe un amor que sobrepasa todo entendimiento. Ellos lo han querido conocer, pero no han podido. Pero hoy te lo presento. Es Cristo el que puede cambiar tu vida. Es Cristo el que puede transformar tu familia, tu matrimonio. Es Cristo quien puede cambiar. Estos vicios que tienes, que ya no puedes, ya perdiste todo. Has perdido trabajos, has perdido amigos, has perdido todo por los vicios. Pero hoy el Señor te dice: Ven a mí, yo puedo cambiarte. Si tú eres amigo que estás acá y no has conocido ese amor, yo te quiero invitar que te pongas de pie. Si quieres conocer ese amor? sobrepasa todo el sentimiento Ponte de pie Dile yo quiero cambiar Ya no quiero ser el mismo yo Quiero ser transformado Quiero vivir una vida diferente Ya estoy cansado De levantarme Cada fin de semana Borracho Viendo a mis hijos Viéndome a mis hijos Que yo estoy Dándoles mal ejemplo Estoy cansado Quieres hacerlo, levanta tu mano Venga al frente Dile Señor Yo quiero ser transformado O quizás has sido creyente y te alejaste del Señor dejaste la comunión con el Señor hoy el Señor te habló que ya no te excuses en cosas tan baratas quiere reconciliarte ven al frente queremos orar por ti no dejes para mañana ven hoy el Señor hoy puede cambiarte Él puede transformarte si eres joven eres jovencita te preocupes Él puede cambiarte así que pregunto por última vez si alguno quiere aceptar al Señor por primera vez o reconciliarse venga al frente queremos orar por usted conozca esta vida maravillosa que los creyentes vivimos en Cristo conozca la belleza de esta vida conozca levantarse en la mañana y ver una familia maravillosa en su casa disfrute de eso pero no lo deje para mañana Hágalo hoy Su familia puede ser transformada Quiere venir al frente, hágalo Si no, póngase de pie Vamos a cantar esa alabanza Que los hermanos Que eres creyente, levanta tus manos Adora al Señor con todo tu corazón
1: Gracias papá porque te mueves en medio nuestro, gracias Espíritu Santo por la palabra enviada Señor creemos en que tu palabra no volverá vacía, gracias Señor, amén y amén.